0: hablar de eh, Naya Natalya.
1: Naya Natalya.
0: Bien. O sea, un... una, se ha abierto como una grieta desde desde el, el estreno del documental que se llama Naya Natalya, que es de eh, Natalia Oreiro, que se estrenó el viernes pasado en Netflix. Eh, que vos decís, bueno, un documental de Natalia Oreiro...
1: Mm, sí, raro, no sí.
0: sé. Sí, te pones a pan, pensar y decís, bueno, Sí, no sé yo, eso. es hermosa. Mi,
1: desde mi prejuicio, a ver. no lo vería. Desde mi prejuicio no lo vería. ¿Qué, Están hablando de mu- Musicalmente Natalia Obrero, digo, viste, qué sé yo, busco unos eh, moralmente correctos, como claro. hablábamos antes de Hernán, de mala fama, y escuchamos la música que realmente debería escuchar todo el mundo, y dice, no la canción que vamos a escuchar, cambio de dolor Sin embargo,
0: sí la vamos a escuchar.
1: Y sin embargo, (risa) todas las canciones, Natalia Oreiro, las sabemos.
0: Las sabemos, las sabemos, nos acordamos. Eh, Bueno, esta canción es de Muñeca Brava, que es una novela que, boom, es furor, la rompió, la volvieron a dar. Tipo, María la del Barrio, de acá, Muñeca Brava. Sí, esas son las novelas que quedan ahí como en la historia. Bueno, volvamos, vamos a empezar. Eh, documental de Natalia Lorena Netflix, estreno mundial el 6 de agosto, la rompió toda, es una de las 10 eh, eh, materiales más vistos de la plataforma desde que se lanzó el viernes sí. pasado, de qué habla básicamente, bueno, tiene el formato documental o biopic que está súper super de moda eh, bueno, obviamente empieza a contar un poco de su infancia ella es uruguaya eh, ...se crió en el barrio El Cerro... ...que es un barrio bastante popular de Uruguay... ...y hay algunos testimonios de sus... De familiares amigos... ...pero básicamente lo que de lo que habla es... ...de su éxito en Rusia... ...porque Natalia herero es súper... ...súper, súper exitosa en Rusia... ...y eh, es muy loco... ...porque trata de... ...creo yo en el fondo... Lo que, ...lo que trata de hacer es como de un paralelismo... ...de cómo una artista... Eh, ...rioplatense... ...como se la plantea Natalia llegó a ser furor y a pegar de la manera que pegó en Rusia.
1: ¿Y hay una explicación? Hay qué? alguna,
0: se puede esbozar alguna explicación que lo vamos a ir charlando y nos muestra imágenes muy cercanas eh, de su gira que hizo ella en el 2014 eh, a bordo del Transiberiano, que es el tren más largo del mundo recorriendo 9.000 kilómetros. Este tren conecta a Rusia con 16 ciudades de la costa del Pacífico y bueno, y hay imágenes de sus shows y, y declaraciones de las fan rusas que son como lo, lo, lo más importante de, eh, este, de esta biopic. El director es Martín Sastre, que es un artista uruguayo. Digo artista porque no es solo director de cine. Eh, ha hecho es, es un artista performático, entre, entre las cuales sus producciones hay mucha producción audiovisual. Eh, lo produjo Axel Kuchewasky. Que lo conocemos, y bueno, Natalia ya lo conoce a Martín de hace muchos años, eh, y trabajaron juntos también en Mista Corenbo, que es una película que también es protagonista, Natalia, que no vi todavía, pero voy a ver porque me interesó mucho el, el punto de vista ¿Qué de este... Quedaste fanática
1: de Natalia. No,
0: no, me di cuenta que, eh, soy, que era bastante fan sin saberlo. ...al ver el documental... ...me han pasado cosas muy muy locas... ...y creo que esto es algo que le ha pasado a todo el mundo... ...y ahí como está como esta areta... ...bueno, déjense de joder con Natalia Oreiro... ...y estamos los otros que decimos... ...sí, no, a ti te amamos, tipo... ...bueno, entonces, ¿qué pasó? Bueno, eh, Martín, el director... ...la acompañó Natalia... Le, ...Natalia siempre lleva gente con ella a sus giras... ...ella va a... ...a Rusia desde el 2001... ...después de que la recontrapegó con Muñeca Brava... Eh, ...a raíz de esa novela... ...ella llegó a Rusia... Y en el 2001 hizo su primer gira. Y a partir de ahí, hace grandes giras en Rusia, y a partir de ahí siempre va acompañada de familiares o o siempre lleva a alguien, además de su banda, ¿no? Y, bueno, le pidió en el 2014 a Martín, que era eh, la primera vez que iba a a recorrer y a estar arriba del transiberiano y que iba a ir a Siberia. Entonces le dijo a Martín, che, vení conmigo y registrá... Eh, hagamos un registro, tengamos un registro de este material y después vemos qué hacemos. Así que bueno, eh, ¿qué hicieron con ese material? Dos años después eh, proyectaron este mismo documental en el Festival Internacional de Moscú, donde parece que a partir de ahí Netflix se interesó por este material y bueno, el, el 6 de agosto pasado lo, lo estrenaron.
1: O sea, hubo seis años entre de que se hizo... a que se estrenó en Netflix, pero dos años después de la filmación se estrenó en Rusia. En
0: Rusia Eh, es muy loco porque el documental no es el típico documental que viste, no sé, de una estrella, viste que, que plantea como ese ese discurso, sino que te muestra a nosotros, por lo menos, a todo lo que es Latinoamérica nos muestra una faceta de ella que desconocemos Nosotros a Natalia O'Reiro la conocemos por ser actriz. Sí. Su carrera, o sea, sabemos de su carrera musical, pero no es algo que acá haya pegado demasiado, que le hayamos como dado bastante importancia, sino que ella desarrolle y está un poco contado en el documental cómo ella comenzó a trabajar. Entonces es muy loco y, bueno, y una de las cosas que se plantea es cómo se hace esta conexión entre una artista del Río de la Plata, como la, la plantea Natalia, ¿cómo llegó a Rusia? ¿Vos decís? Es,
1: claro, ¿Qué es... tenemos
0: en común que la pegó tanto eh, el, eh, esto, esta, esta actriz? que Esta artista más que actriz, porque realmente eh, descubrís otra parte de Natalia, mirando el documental. Y, cómo y llegó? es muy loco. Bueno, lo que lo que dicen, ahora vamos a escuchar un audio del director, de Martín, pero lo que lo que se plantea es lo que, ella ella fue eh, muy conocida a partir de, de la novela de Muñeca Brava, que fue en el año 98 cuando se estrenó esta novela. Bueno, todos nos acordamos de Muñeca Brava, fue un gran éxito de audiencia, pero lo que pasó con, este, con esta novela es que se exportó a más de 80 países ¿Ah? y se tradujo a más de 50 idiomas. Fue como un Éxito mundial. Entonces parece que bueno, todos nos acordamos del personaje La Cholito de, de Natalia, que es el personaje de esta novela, que estaba con, con Facundo Arana, ella era la chica, un poco en la estructura de en la novela de siempre, la chica humilde, eh, que se enamora del chico rico. Pero en este caso, el eh, La Cholito, en realidad, lo que, lo, si, si se acuerdan o si buscamos fotos, era ella que jugaba la pelota, sí. que era bastante machona que era bastante contestataria, que eh, no le importaba mucho, se plantaba. eh, Y traía como esta frescura a todo lo que eran los personajes eh, protagónicos de la telenovela. Por ahí estaba eh, en alguna telenovela este personaje, pero no era la protagonista. Y en este caso comienza de esta manera. Y ella mantiene mucho eh, este personaje. Porque también yo hacía un paralelismo con Mariana del Barrio que es un personaje de Talía, una novela muy muy conocida también que hay un poco de esto de la chica pobre siempre está esto de Liche. la medio marimacho también no de, de la chica que y eh, es, este estereotipo pero en el en, la, en muñeca brava el nombre ya muñeca brava sí. es ella que después es súper linda como es Natalia pero sigue manteniendo un poco esto esto, estas características de, de, del carácter de plantarse y de, ...y de mantenerlo también en la novela. Así que bueno, eh, hay una las, en el documental hay muchas declaraciones de fanáticas de Natalia en Rusia... Que, que, el, ...que el director pudo ir recolectando. Y lo que dicen es, una de las explicaciones que dicen es... ...todos piensan que los rusos somos duros, pero también somos sensibles. Y hasta ese momento no había en nuestra televisión una serie romántica... ...que mostrara el personaje femenino principal como carismático, pero también fuerte. Entonces, esto parece que fue una de las cosas que recontrapegó en Rusia, en las jóvenes rusas, en aquel momento con la novela, y después fueron llegando otras otras cuestiones. mira el fenómeno Oreiro es tan fuerte en Rusia que se puso de moda aprender castellano estilo argentino, entre comillas, ¿no? Como queriendo hablar como, como nuestro castellano. Claro. Eh, Muñeca Brava fue solo el punto a pie de una relación que consolidó En cuanto Oreiro realizó su primera gira mundial como cantante en el 2001 Ya después de Muñeca Brava, de hecho las canciones de Muñeca Brava las canta ella A partir de ahí ella empezó su, su carrera como cantante Y bueno, entre, entre otras cosas por el éxito de la novela Fueron a, a Rusia en el 2001 a hacer una gira y la recontra pegó no estadios... ...y a partir de ahí hace 20 años... ...que Natalia Orero hace giras por Rusia.
1: Cuando dijiste fanáticas... sí ...¿estamos hablando de un puñado... ...de jóvenes... ...que se abalanzaban a los shows... ...o estamos hablando de una cantidad enorme No, no, de una
0: cantidad de gente... ...en las ciudades más recónditas de Rusia... ...que se ve en el documental que no lo podés creer... ...locura, pero locura en la puerta del hotel... ...una locura... ...que en un momento también... Eh, ni siquiera Natalia se lo puede decir no sé qué, qué carajo le pasa a esta gente que me ama tanto y la gente loca locura por Natalia Oreiro al nivel de que Natalia Oreiro ponele que canta dos canciones en ruso el resto es todo en castellano y la gente la sabe y va igual a ver sus shows los discos son en castellano no es que ella hizo eh, canciones un par de canciones sí pero ella no sacó discos en ruso eh, y, la, y, y, y es récord de ventas Es récord de, de, de entradas agotadas y, y lugares y shows llenos de gente que la ama Esos personajes, obvio Y a partir de ahí, todo lo que sea Natalia Oreiro se consume en Rusia Que es una faceta totalmente desconocida sí, por nosotros de, de, de Natalia Oreiro Así que la verdad que esta es una parte muy interesante Hay un, eh, trajo unas declaraciones de, del director Martín Sastre ¿Qué le explica un poco este, este fenómeno de Nati en, en Rusia?
2: Como a través de la, una telenovela que eh, es un género que está frivolizado y que supuestamente este, es un género menor o que está catalogado como de eh, consumo masivo y este, de poco prestigio, sin embargo, a través de esa, esa narrativa clásica de la chica huérfana y el chico rico el varón que tiene el poder económico y, y tal este, Natalia sin embargo pudo generar porque hizo ese personaje de la Cholito de Milagros a imagen y semejanza de ella este, pudo generar ahí un, un giro en esa narrativa típica de una telenovela donde ahora la, la mujer no estaba en función del varón este, agarraba los platos y se los tiraba a los pibes por la cabeza se calzaba el gorrito y salía a jugar al fútbol eso en Rusia cuando llega la telenovela Muñeca Brava ahí va. que es justo cuando eh, cae todo el bloque socialista nunca lo habían visto, nunca habían visto una mujer en ese lugar
0: ahí está, ¿no? como bueno, eh, eh, también en el contexto histórico que lo plantea eh, es, es
1: claro, es muy viste, fuerte
0: son cosas que, bueno, sí, se dio así, la pegó y pasó esto. En Rusia nunca habían visto ese estereotipo en una novela. Una protagonista en una novela que. Eh, empoderadísima,
1: empoderadísima, totalmente. Eh, y realmente, o sea, que va mucho más allá entonces de lo musical o lo que. Eh, o de ella como actriz. O sea, es como un símbolo.
0: Sí, totalmente. Sí, sí, sí. En Rusia eh, muestran, se ven en el documental que le regalan eh, cosas con, no sé, eh, cosas con la cara de ella, el elemento, eh, lo que se te ocurra con la cara de Natalia, eh, de, con la cara del hijo, con ella, con la familia, ¿no? Como también eh, adoptaron a su familia. Ella fue muchas veces con su marido y su hijo eh, al, al hacer giras por Rusia
1: en Rusia no es algo menor, el regalo es muy importante, tiene un simbolismo mucho más que por el que tenemos nosotros es es darte algo de ellos, de
0: ellos que hicieron ellos que como que te dan un pedazo de ellos ella ella, eh, decía que al principio le costaba mucho esto de tanto regalo y tanta cosa porque era algo así como para ella grotesco pero que después entendió que es parte de la idiosincrasia de la gente y que realmente es un gesto de amor y que son cosas que ellos hacen, son cosas manualidades entonces, a partir de, de esto, se construye todo el relato de, de esta biopic sobre, sobre Natalia en en, en Rusia. Eh, hay cosas bastante... Un par de, de punteos que yo hice sobre, sobre Natalia, como en esta nueva faceta para nosotros. Bueno, nada, una de las cosas que deja el documental, de la cual yo me di cuenta, es que los, los temas... Ella, Natalia sacó cuatro discos nada más sí. pero tiene todos hits son todos hits, lo sabemos estoy Pienso, escuchando de
1: fondo y me es así tema
0: que vos decís, me sé este tema, ah este también ah cierto, este otro también ah aquel también me sé todos los temas entonces yo eh, le decía a, a, en casa le decía a mi soy re fan de Natalia porque me sé todos los temas no hay un tema que no me sepa y capaz nunca escuché un disco entero de Natalia pero es, es como esto, la loca, hits puros hits y... Mmm, otra cosa que me acordé también, canta un tema de eh, Gloria Trevi que yo amo, que se llama Todos me miran, amo Gloria Trevi y ese tema de Natalia. Natalia en, en, en el disco que se, que se llama Turmalina, que estaba con el flequillo así en...
1: El, el tipo, más conocido de todos una sería.
0: bomba, una bomba pero hermosa, todo, todo ese disco es, es fantástico, ella... Contó, ese disco tomó toda una, una estética pin-up y se inspiró en Betty Page, que es una artista pin-up muy conocida y si vos la ves es muy parecida además en, en la cara. Y ella tomó toda esa estética y, y hizo todo ese disco en base a, a, a la estética pin-up de puntualmente de Betty Page, el mismo pelo, el corte del flequillo, se, se inspiró en, en, esta, en esta modelo pin-up de los años 50 para hacer turmalina. Eh, donde está eh, el tema que es uno de los más conocidos, que estuve Tu Veneno. Después está este, Río de la Plata, que estamos escuchando. Eh, Todos me miran, que es el tema de Gloria Trevi, que cantó. Eh, cuesta arriba, cuesta abajo, que también es otro hit. Que digan lo que quieran, también es otro hit. Bueno, y podemos seguir así un montón. Y cantó un tema con Rafaela Carrá. O sea...
1: Es verdad, tenés qué... razón.
0: amo! Eh, nada, La Loca, eh, muy humilde también en todo, en todo su relato y, y siempre... Siempre se le critica acá como los, los medios más chuludos ah, bueno, no, que no quiere mostrarla. Es como muy simple y hay partes muy íntimas en el documental. Eh, hay imágenes, eh, eh, que esto también es algo que está muy bien logrado por parte del director, que es una intimidad de, la, de ella con la relación en su banda, tanto tiempo arriba de un tren. Y es muy loco el paralelismo que se hace y las imágenes de afuera de Rusia 30 grados bajo cero mil de nieve, acá hace calor hoy, hoy que están cayendo claro, esta nevica pedorra la nieve, el frío de esa gente yo voy a decir, qué claro. horror
1: Habladas Yo de me Siberia quedo, claro. en
0: Siberia, ¿entendés? hizo un recorrido, de mil kilómetros en Rusia entré en un frío que no se puede creer la gente afuera esperándola como si hiciera calor bueno, eh, es muy loco ese contraste de imágenes de, del frío De afuera del tren y el amor y y el color y el el show de de Natalia ahí con con su gente. Y no es nada cholulo. Mirá. Viste, no tiene este enfoque así cholulo de, de, de querer eh, endiosarla a ella como tipo reina popstar, no, es más, más bien un relato que la, la construye y la consolida como una gran artista que, que se esfuerza muchísimo y que para ahí no es la mejor cantante y a nosotros la verdad que sus discos como que medio nos pasaron de costado, pero es un fenómeno mundial, es embajadora de UNICEF, eh, viste cuando decís dale sos perfecta qué te pasa claro
1: porque ella misma me parece que no construyó un, una pose popstar no construyó tampoco que como era una gran cantante creo que ella siempre fue una mina bastante relajada bastante del palo bastante eh, tranquila en ese sentido en, del no diva
0: Creo sí. que esa construcción es, también viene de ella. Sí, y ese es eso. Muestra como esa esencia. Y, y para mostrarlo cuentan algunas cosas de su infancia, muestran el de, do, de dónde es, eh, de dónde viene ella, ah, cómo construyó un poco su carrera acá. Bueno, fue Paquita de Yuya. Nada, un montón de cosas que sí. La piba labura desde hace mil. Hay un momento que eh, aparece la propaganda de O.B. que ella hizo cuando claro, era sí, muy, muy, muy chiquita. Y... Mmm, y ella después contó que, nada, ella después se dio cuenta de... Terrible propaganda. Todos nos acordamos, es, ella era muy chiquita, tendría 13, 14, como mucho, venía paseando un perro con un shortito blanco y tiene que pasar en un momento por eh, la calle por una vereda donde hay chicos en bicicleta de los dos lados esperándola para que ella pase. Entonces ella como medio se incómoda un poco, toma como coraje y pasa y Todos le miran el culo sí. cuando se va. Y la, la propaganda era de, de ob de tampones, como bueno, quédate tranquilo, pasás segura con ob una, un, No un me primer, acuerdo.
1: Un primer plano terrible. Un
0: primer plano de, de su culo, como diciendo con Ove no te vas a manchar, pasase que te miren el culo tranquila, total, vas a estar bien. Bueno, un horror. Hoy es imposible esa sí. propaganda, pero bueno, ella eh, hizo como una crítica después de. De, de, o un replanteo un poco de lo que. a lo que se expuso. Pero bueno, un poco eso fue la puerta de Nati para poder venir a trabajar acá a Argentina. Y después la empezó a pegar con novelas 90, 60, 90 y demás. Eh, nada, es, es este relato bastante humanizado y donde muestran una Natalia que trabaja muchísimo, que está en todos los detalles, como un poco también obse, obse con ah, su pero... ropa y los estilos. A mí siempre me, me, me gustó mucho de ella todos sus estilos, bueno también tiene una faceta de diseñadora, ella creó la marca La Zoreiro con la hermana, hoy ya hace dos años que no, no está más en, en eso porque no, 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 no puede, digamos, no le da no le da el tiempo y soltó la mano de, de eso, pero siempre eh, eh, siempre en esa, muy en muy, muy completa desde, desde su, desde su humanidad, desde su faceta como actriz, como cantante, como diseñadora desde los estilos, desde construir todo para para sus shows, las imágenes de los shows que dan Rusia increíbles, increíbles todo pensado muy 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 interesante esa, esa parte, y ahora que estamos escuchando, bueno todos sabemos que Nati hizo, hizo de Gilda, a la cual personificó muy bien y se, se puso mucho en personaje, para hacerla hay una, una escena eh, que apela un poco a la, a la emotividad en el, en el documental, donde la muestran a ella en la Plaza Roja y unas imágenes ahí medias eh, eh, que apelan a, a, a emocionar. Y hay una parte en donde hay unas rusas bailando Gilda, que, o
1: sea, La corio, la
0: corio de Gilda, sí. y es muy loco, es muy loco en la Plaza Roja de Moscú. ...unas pibas ahí, re fan de Nati... ...haciendo el pasito que hace el clásico de Gilda... ...de la sí, vueltita sí, sí. con la manito... Eh, ...una locura... Eh, este... ...o sea,
1: en Rusia llegó, Gilda. llegó o sea, Gilda... ...esto que estamos escuchando en Rusia sí. también lo escuchan ...gracias sí. a lo que Natalia significa para ella... sí
0: ...claro, obvio, bueno, no todo, lo que, todo, todo es una locura... ...todo lo que ella produce, todo lo que ella haga... ...lo consumen en Rusia... ...y bueno, pegó recontra fuerte el tema de la cumbia... ...y ahí, eh, ahí en el siguiente audio... ...también nos cuenta el director... ...cómo fue que se generó esto...
2: ...a ver... ...y empecé a postear mensajes diciendo... ...mañana en tal ciudad a tal hora... ...¿quién se anima a bailar cumbia? (risa) ...yo les ponía snow cumbia en inglés... ...y y claro, todo el mundo decía... ...sí, yo todo el mundo se había aprendido el pasito... ...entonces en cada ciudad que llegábamos yo este, quedaba con, con las fans que iban a las puertas de los hoteles y las grababa bailando Gilda. Entonces, claro, ahí este hay imágenes muy fuertes, sobre todo en la Plaza Roja, en Moscú. Eso fue increíble porque, nada, imagínate estar ahí este, bailando Gilda. ¡Una locura!
0: Claro, lo que dice es que en sus redes lo empezaron a seguir porque él estaba con ella en la gira del 2014, entonces agitaba... Eh, Por Instagram eh, Che, vamos a estar mañana acá A ver quién se anima a venir a a A bailar bailar. cumbia A demostrar cómo bailan cumbia Y y la gente, obvio, se reprendía Y bueno, él tomó estas imágenes de de distintos lugares De la gente bailando, no me arrepiento, de esta amor de Gilda Que es una de las imágenes más fuertes que creo que deja eh, este documental Bien, conciso, cortito, una hora quince dura este recomiendo un momento ahí pochoclero. Tampoco es una cosa que es un documental claro, de National sí, sí. Geographic que te va a poner a. Pero la verdad que, el, que desde lo cinematográfico está muy lindo hecho el relato y bueno y es una parte interesante de, de Natalia para, para conocer.
1: A ver entonces para un Gil como yo prejuicioso como arranqué la columna podríamos decir de que esta película no es un biopic de la vida de Natalia Oreiro sino el significado o lo que generó Natalia Oreiro en Rusia.
0: Básicamente, sí sí Si sí, sí. no te cuenta la historia De Natalia claro. no. Hay partes de la vida privada muy cortas Pero en realidad eh, Básicamente es del éxito que ella tiene en... Allá Lejos, donde se cagan más de frío que acá <risa>